0: Pforzheim.
1: Pforzheim.
0: Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim, hier ist die Anna und dein Kulturguide stellt dir heute einen jungen Schriftsteller vor, der über Pforzheim einen Krimi-Soap geschrieben hat. Er heißt Tobias Hartmann und wir wollen ihn kennenlernen. Bleibt dran. Hallo Pforzheim, wie gesagt, ist hier Tobias Hartmann heute im EMMA zu Gast. Ein Autor, ein Schriftsteller, der folgendes Buch geschrieben hat, im Dienste der Gerechtigkeit, die humorvolle Krimi-Soap aus Pforzheim. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Anna, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr heute wieder für euren Podcast begeistern könnt.
1: Ja, das hoffe ich Sehe, dass die sich vor allem auch für Literatur aus Pforzheim oder aus der Region interessieren. Für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du, wenn du keine Bücher schreibst? Und warum schreibst du Bücher?
0: Ja, Tobias Hartmann, ich bin äh, 37 Jahre alt. Ich komme hier gebürtig auch aus Pforzheim. Also bin quasi ein echtes Kind der Stadt, ähm, wohne mittlerweile in Keltern. Äh, für alle, die sich nicht ganz so gut hier in der Region auskennen, ist ein, äh, eine Gemeinde außerhalb von Pforzheim ca. 10 Kilometer Entfernung, äh, so in der Flucht Richtung Karlsruhe gelegen. Ich arbeite hier äh, in der Sparkasse äh, pforzheim Kalf im Wertpapierbereich. habe also sehr viel rund um das Thema Wertpapiere zu tun, was momentan natürlich auch eine sehr spannende Angelegenheit ähm, ist, jetzt in der Zeit von wirtschaftlicher Unsicherheit und Co., Ansonsten, ja, ich äh, bin sportbegeistert, ich interessiere mich sehr äh, für Fußball, ich interessiere mich generell aber auch für, für Filme, für Kino, für Serien, ähm, lese natürlich ab und an, interessiere mich äh, von Suche so auch für Kultur, ähm, für Literatur und ja, so kam dann eben auch entsprechend mal der Gedanke, Mensch, warum denn nicht eigentlich sowas, was ich gerne ähm, selber konsumiere, für was ich mich selber auch ähm, interessiere, warum sowas eben auch nicht mal selber probieren, auch nicht mal schauen, ob ich auch in der Lage bin, sowas entsprechend zu erschaffen.
1: Und wann hast du dann mit dem Schreiben angefangen?
0: Ja, leider auch schon ein paar Tage her. Also meine allerersten Schreibversuche habe ich im Alter von 18 gemacht. Das war so irgendwann Anfang der 2000er. Ähm, damals habe ich dann aber gemerkt, es war noch noch zu Schulzeiten. Damals habe ich aber auch gemerkt, Hoppla, irgendwie es läuft mir nicht von der Hand. Ich fühle mich da noch nicht so wohl, kann mich nicht so ausdrücken, wie ich es vielleicht gerne möchte und habe den, äh, den Entwurf dann erstmal wieder verworfen. Habe es dann nochmal probiert im Jahr 2010. Ich da irgendwie auch so gedacht habe, war die ersten Jahre im Beruf. Habe auch gedacht, Mensch, irgendwie so für die Freizeit, so ganz ist der, 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 der Wunsch, der Gedanke einfach nie gestorben, doch mal auch selber irgendwo was zu erschaffen. Ähm, so irgendwo aus dieser künstlerischen Ecke raus wollte ich mich einfach mal probieren und da war das Schreiben einfach die Ausdrucksform, die, ähm, ja, die kreative Form, ähm, für die ich mich noch am ehesten begeistern konnte. So mit Musik und so höre ich zwar auch gern, aber... Ähm, ja, selber machen ist einfach nicht meins und deswegen habe ich mich dann mal auf das Schreiben fokussiert und bin es damals angegangen und ja, ich bin heute noch dabei, also so um die zwölf Jahre später immer noch dabei.
1: Und ist das jetzt das erste Werk, in dem du so einen regionalen Bezug herstellst?
0: Das ist richtig. Das ist jetzt mein erstes Weg mit Bezug hier direkt zur Region, zu Pforzheim und Umgebung. Ich habe damals in 2010 mit einem Fantasy-Weg angefangen, weil ich für mich damals, also Punkt 1, interessiert war, auch unter anderem geprägt durch die 2000er-Zeit, in der ja so Herr der Ringe und, und Harry Potter dann auch nochmal ähm, vom Buch auch den Sprung auf die Leinwand geschafft haben, damit, damit ja auch nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit angezogen haben und ähm, das dann im Zusammenhang damit, dass ich ja auch selber Gern mal, mal was probieren wollte, habe ich dann erstmal mich aufs Fantasy-Genre verlegt. Ich dachte, klar, viel mehr künstlerische Freiheiten, man kann viel mehr Ideen bringen, auch Dinge, die jetzt aus einer realen Brille natürlich völlig abstrus sind, aber man kann es man probieren, man kann dadurch auch eher vielleicht überraschen, äh, weil es der Leser nicht so erwartet, wie wenn ich jetzt eben sowas mit realem Bezug schreibe. Ähm, aber unterm Strich, ich habe auch als Kind äh, sehr gerne so, so Kinderkriminalromane äh, und Co gelesen, eh nicht eine Zeit lang und es ist deswegen so, so ganz äh, war ich von dem Genre halt auch nie weg in dem Sinn. Und dann kam in dem Fall eine Möglichkeit für mich auf, um mich da zu versuchen. Ich bin hier in Pforzheim auch Mitglied im goldstadt Das ist ein Verein von Autoren für Autoren, eine, eine große Austauschplattform, wo dann hier und da auch mal Veranstaltungen und Lesungen und Co. organisiert werden. Und der Verein hatte dann im Jahr 19, muss es mal nicht gewesen sein, oder 20, hatte der Verein Jubiläum und ähm, fünfjähriges Bestehen und da war dann die Idee, ähm, eine Anthologie zu erstellen, also sprich eine Textsammlung, wo dann eben jeder Autor die Möglichkeit haben sollte, einen Text einzureichen. Ähm, das jetzt eben die, das Vereinswerk äh, von den Goldstadt-Autoren war, also ja auch ein regionaler Verein, war halt die einzige Voraussetzung, ob ihr Fantasy, Krimi oder was auch immer schreibt, ist egal, es muss ein regionaler Bezug sein. Und dann habe ich gedacht, gut, was für Möglichkeiten habe ich? Ich kann nichts machen, also die Möglichkeit, mich dazu zu beteiligen, einfach verstreichen lassen. Ich kann ähm, einfach versuchen, ein fantasy weg was ich ja, quasi eh schon mache, mich mit Fantasy beschäftigen, einfach äh, auf Pforzheim ummünzen. Habe ich mich aber auch so nicht in, mit dem Gedanken gleich anfreunden können und dann habe ich gedacht, Mensch, warum das nicht als Möglichkeit jetzt auch nutzen, um was Neues zu probieren? Und dann kam der Gedanke auf, ja, was könnte man denn probieren? Okay, Krimis war ja mal so ein Ding, aber mh, vielleicht kein ganz normaler Krimi und, und so kam dann langsam die Idee hoch, sollte ja auch ein Kurztext sein, ähm, dass man dann nachher ein 1000 seiten quasi dann hatte, ähm, sondern ähm, quasi immer so ja, 10, zwölf Seiten äh, für jeden Autor. Und ähm, dann habe ich mich quasi an einem Kurzkrimi.
1: Und das war der erste Schritt. Da kam dann auch schon dein Ermittlerduo vor, namens Franke und Hesse.
0: Das ist korrekt. Ähm, ich habe dann mir damals überlegt, was, was kann ich machen, was möchte ich machen, habe mir dann ebenso meinen Fall und auch die Personen äh, dazu überlegt, natürlich ohne schon es aus was Bestehendem rauszugreifen, also komplett neu überlegt und ja erstmal auch nur für das Thema Kurzkrimi, also auch für eine Handlung, die ja dann in einem gewissen Zeitrahmen oder, oder Seitenrahmen ja auch dann irgendwann mal erledigt sein sollte. Ähm, und da habe ich dieses äh, Ermittlerduo dann erfunden, habe einen Fall außenrum konstruiert, waren glaube ich dann auch irgendwie so ja, 12, 15 Seiten oder so irgendwas um den Dreh. Und danach habe ich dann gedacht, Mensch, ja, hat mir ja Spaß gemacht, hatte dann auch ein paar äh, Freunde, Bekannte, die es auch gelesen haben und gesagt haben, ja, doch, ganz witzig. Ähm, gut gelungen. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich so ein paar Ideen hätte ich ja noch rechts und links davon. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also du musst es probieren. Du kannst jetzt nicht nur sagen, jetzt hast du da mal was gemacht, zumal es dann in der Anthologie ist. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit gewesen, um was zu probieren. Aber am Ende natürlich, wenn man jedem sagen muss, ich bin da in dem Buch auf Seite X. Nein, also wenn, dann muss eigentlich der Versuch und der Anspruch auch sein, da zumindest mal ein Buch daraus zu machen. Das habe ich mir dann zum Vorsatz genommen. Ich habe es probiert, habe dann eben noch ein paar Dinge außenrum gesponnen und ja, dann ist jetzt eben das Buch rausgekommen, das jetzt hier eben heute vor uns auf dem Tisch liegt.
1: Und ich bin natürlich äh, im Untertitel über diesen Begriff Krimi-Soap gestolpert. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ich bin ein Mensch, der sehr gerne lacht. Und ich habe gerade schon gesagt, ja, so äh, den ganz klassischen Krimi wollte ich jetzt auch nicht unbedingt schreiben. Es gibt schon sehr viele sehr gute Krimi-Autoren, auch ernste Krimi-Autoren und ich habe mir auch gedacht, nein, also ich muss mich abgrenzen, zumal es auch eben in dem goldstadt autorenverein einige Krimi-Autoren gibt und ich habe gedacht, nein, also wenn, dann dann solltest du dich jetzt schon auch irgendwie abgrenzen können, auch was nehmen, mit was du was anfangen kannst, das wäre jetzt für mich eben das Thema Humor und Comedy und habe dann eben probiert, ähm, einen sehr äh, witzig angehauchten äh, Fall eben dann eben auch zu schreiben und ich habe mich jetzt hier darum bemüht, ähm, einen Untertitel nochmal auch drunter zu bringen mit so einem speziellen ja, Begriff in dem Fall, damit man es halt auch gleich sieht also dass auch jeder, der sich überlegt dieses Buch entsprechend zu kaufen dass jeder auch gleich weiß es ist kein normaler bierernster Kriminalfall es ist auch nicht ein Fall es ist auch kein Buch mit kein, kein Krimi mit bisschen Humor sondern es ist schon eine ganz ordentliche Portion Humor und dann auch noch entsprechend Krimi dazu Ja und
1: wie sich das Ganze anhört das wollen wir uns jetzt auch anhören von daher würde ich dich bitten eine Passage zu lesen
0: ja, das mache ich natürlich sehr gerne und ich habe mich jetzt auch für eine sehr frühe Passage entschieden. Ähm, Im Prinzip äh, das erste ähm, ersten, äh, Schnipsel, der auch äh, im Buch vorkommt. Das ist eine Passage, die heißt Das Dienstjubiläum und die lese ich äh, sehr gerne insofern vor, weil es so ein Stück weit Einblick in die äh, Gedankenwelt von meiner Hauptperson, also vom äh, Hauptkommissar Hesse gibt. Warum bin ich Polizist geworden? Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Wenn du jung bist, stehen dir alle Türen offen, so heißt es. Die Entscheidung, welche dieser vielen Türen du wählst, liegt aber immer noch bei dir selbst. Meine Wahl hat mich jedenfalls hierher verschlagen. Welcher Teufel hat mich da bloß geritten? Polizist. Kein Beruf wie jeder andere, das steht außer Frage. Immer im Dienste der Menschen und des Allgemeinwohls. Ein ehrbarer Beruf. Ein angesehener Beruf. Ein unverzichtbarer Beruf. Früher, ja, da war ich noch Idealist. Ich dachte, als Polizist könnte ich die Welt ein bisschen besser machen. Ich dachte, ich könnte etwas verändern, den Menschen helfen, einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und was geschah stattdessen? Die raue Wirklichkeit hat mich eingeholt. Der triste Alltag. Ich musste schnell lernen, dass es in dieser Welt keinen Platz für Idealisten gibt. Oh nein, diese Stadt ist kein Ort für gute Menschen. Diese Stadt ist ein Ort des Lasters, ein Ort der Sünde und des Verbrechens. Diese Stadt ernährt sich von ihren braven Bürgern und sie nährt die Ganoven und Halunken, die durch ihre Straßen drängen wie Blut durch die Adern eines Menschen. Aber zum Glück gibt es mich. Ja, ich habe in den Abgrund geblickt. Ja, ich habe die Wahrheit gesehen, das ungeschminkte Gesicht dieser Stadt und ja, es hat mich verändert. Den Idealisten von einst gibt es nicht mehr. Heute bin ich Realist und ich verhelfe Recht und Ordnung zu ihrer angestammten Geltung. Ich kehre den Dreck aus den Straßen und verhelfe den rechtschaffenden Menschen dieser Stadt zu neuer Hoffnung. Ich bin kein einfacher Polizist. Ich bin ein Ritter der Straße, ein Engel der Gerechtigkeit, das Licht, das durch die allgegenwärtige Dunkelheit dringt und das »Mein Gott, Hesse, jetzt ist es aber gut« meldete sich Chief Großmann zu Wort. Sie sollten hier nur ein paar Worte anlässlich Ihres Dienstjubiläums zum Besten geben. Wenn ich gewusst hätte, wie das ausartet, hätten Sie Ihre Glückwünsche per E-Mail erhalten.
1: Ja, das ist ja ein überaus düsteres Bild, das deine Figur von unserer lieben Heimatstadt zeichnet. Das ist natürlich auch überzeichnet. Ich nehme an, das ist Absicht, oder?
0: Das ist absolut äh, Absicht. Ähm, mir war es wichtig, da in der Tat eben auch, gerade mit diesem Blick auch auf das Humorvolle, bewusst auch an einigen Stellen Überzeichnungen reinzubringen, damit dann gerade jeder, der eben von, von hier kommt, der jeder, der Pforzheim kennt, dann dann vielleicht im ersten Moment denkt, Jemine, reden wir ja nicht von der gleichen Stadt? Sind wir jetzt auf einmal äh, was weiß ich, bei, bei Batman in Gotham City oder, oder was, äh, was ist jetzt hier eigentlich die Sache. Also äh, bewusste Überzeichnung ähm, habe ich absichtlich auch äh, damit gespielt und dieses Bild äh, ziehe ich gerade auch aus der Blickwinkel, aus der Blickrichtung vom äh, Hauptkommissar Hesse auch entsprechend durch.
1: Darfst du denn oder willst du uns denn verraten, welchen Kriminalfall die beiden zu lösen haben in deinem Buch?
0: Also ähm, es sind ja in der Tat mehrere Fälle, die ich hier äh, gemacht habe. Das heißt, ich äh, bin ja über diese äh, Anthologie, über diese Textsammlung jetzt äh, quasi zu diesem Werk gekommen ähm, und habe mir dann auch überlegt, also was möchte ich jetzt eigentlich machen? Ich kann jetzt einfach den Fall, den ich quasi schon für diese Anthologie in Kurzform äh, gebracht habe, den einfach quasi zu einem richtigen Kriminalfall im Sinne von einem gesamten Buch quasi ausdehnen, aber am Ende wüsste ja dann jeder, der jetzt auch diesen Kurztext gelesen hat, ja schon was passiert, also wie es ausgeht, was die relevanten Schritte sind, weil nichts anderes würde ja passieren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch jetzt auch schon für die Anthologie gedacht, mach etwas, was vielleicht nicht ganz so Mainstream ist. Und deswegen habe ich jetzt mich dazu entschieden, ich bleibe bei diesem... Thema Kurzkrimi, also sprich weil Fälle, die dann halt, ja ich sage jetzt mal so in, in, in 25 bis 40 Seiten irgendwo auch einfach abgearbeitet sind mit ein bisschen Nebenhandlung ähm, und macht dann halt eben, um entsprechend auch ein Buch vollzukriegen, dann hat mehrere Fälle nebeneinander und äh, klar, wir sind beim Thema Lokalkolorit. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich schon versucht, auch entsprechende Schauplätze hier entsprechend zu finden, also sprich ähm, im ersten Fall zum Beispiel, der ja bezeichnenderweise auch die Tote in der Enz heißt, äh, geht es darum, dass äh, aus der Enz, nicht weit von hier zum Aufnahmeort, quasi beim Parkhotel ist es angesiedelt, quasi da aus der Enz eine Leiche geborgen wird und, und so gibt es natürlich dann an verschiedenen Stellen Leichenfunde. Im dritten Fall wird bezeichnenderweise auf dem Friedhof eine Leiche gefunden und, und genauso werden nachher auch dann für die weitere Bearbeitung, für die Ermittlungen natürlich auch bestimmte Plätze dann herangezogen, mal ein Pflegeheim, mal dann ein Orient-Teppichladen und natürlich Natürlich sind manche Dinge jetzt, äh, gibt es vielleicht dann mehrere Dinge in Pforzheim. Es wird nicht nur ein äh, entsprechendes ein Altenpflegeheim geben. Das heißt, da ist dann der Fantasie auch eher ein bisschen freien Lauf gelassen. Die genaue Anzahl der Orientteppichhäuser in Pforzheim ist mir jetzt zwar nicht bekannt, aber eines mindestens wüsste ich. Wobei ich auch ganz klar dazu sagen möchte, was mir wichtig ist: ich habe keine Anspielungen, Bezüge. Ich möchte hier nicht auf, auf irgendwelche real existierenden Personen oder, oder Institutionen verweisen. Ja, ist vielleicht irgendwo mal ein lockerer Spruch drin an einer Stelle ähm, über die Bäderlandschaft in Pforzheim. Ich habe das Buch ja im Prinzip in 19 ähm, fertig geschrieben, bin Anfang 20 komplett durch gewesen. Ähm, natürlich waren da solche Dinge ja auch mal hier in den Medien noch eher ein Thema. Das heißt, damals so aus der damaligen Sicht ein eher aktuelles Thema mal angeschnitten. Aber mir geht es in keiner Weise darum, irgendwelche ähm, real existierenden Personen hier, hier irgendwie mit, mit reinzubringen oder auch reale Unternehmen und Co., das heißt, es ist alles fiktional. Vielleicht wird halt irgendwo mal eine, eine Idee, eine Anspielung genommen, aber im Prinzip, das Werk ist fiktional. Es ist keine Anspielung auf irgendeinen real existierenden Mensch oder, oder Sonstiges da drin.
1: Und das heißt, auch die Kriminalfälle hast du jetzt nicht in der Zeitung recherchiert oder sind dir nicht irgendwie in echt begegnet, sondern du hast sie dir erfunden, du hast sie selbst erdacht.
0: Komplett fiktiv, genau. Mhm.
1: Und es sind immer Leichen, also es sind vier tote Menschen tatsächlich in einem Buch in
0: Pforzheim. Das ist absolut <lacht> richtig, ähm, das ist richtig. Es wird zwischendurch auch mal noch bewusst so eine Anspielung gemacht, dass, dass es irgendwie zwischendurch nochmal einen Fall gab, der aber nicht erzählt wurde. Ähm, da kommen nochmal ein paar Leichen dazu. Ähm, auch das ist so ein Stück weit äh, bewusste Überzeichnung, denn ähm, ja natürlich, ich, ich habe da auch keine Statistik, wie viele wie viel, äh, Tötungsdelikte es tatsächlich dann äh, pro Jahr in Pforzheim gibt. Aber das ist ja dann das Schöne, dass man es bewusst auch so ein bisschen überzeichnet. Ähm, überspitzen kann und sich dann vielleicht auch wiederum äh, äh, mal vorkommt, als wären wir jetzt da irgendwo auf einer Polizeiwache irgendwo in, in, in New York oder so irgendwo, ähm, wo es ja dann auch schon aufgrund der schieren Größe der Stadt vielleicht auch ganz anders zugeht. Also auch hier bewusste Übertreibung. Ich glaube, man muss schon an einigen Stellen auch wirklich beide Augen zudrücken. Ähm, aber das ist halt auch die Freiheit, äh, die ich mir jetzt eben unter dem Aspekt Krimisoap soap dann eben auch herausnehme. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, die Fälle sind nicht real, die Unternehmen sind nicht real, die Schauplätze kann man natürlich wiedererkennen, wenn man die Stadt kennt. Wie ist es denn mit deinem Ermittlerduo? Gab es da für dich Vorbilder? Hast du da Menschen im Kopf gehabt oder Charaktereigenschaften von bestimmten Menschen, als du dir die erdacht hast?
0: Also im Prinzip nicht. Ähm, grundsätzlich auch fiktiv. Ähm, natürlich, klar, wie es dann ist. Man überlegt sich natürlich, wenn ich jetzt so ein Ermittlerduo erfinde wie sollen die sein, was für Eigenschaften sollen die mitbringen, wie sollen die auch im direkten, ähm, in der Interaktion zueinander ja wirken. Also es bringt ja natürlich nichts, zwei, zwei quasi komplett identische, zwei Zwillingsbrüder da reinzusetzen. Das, das wäre vielleicht auch mal originell, aber am Ende geht es ja auch darum, bewusst auch so ein bisschen Reizpunkte ja auch zu setzen. Und ähm, äh, von so her habe ich jetzt bewusst geschaut, der, der ähm, Hauptkommissar Hesse ist ja eher dann schon so, er, er hat ja am Anfang sein Dienstjubiläum, also es ist ja der deutlich, ähm, erfahrenere Kollege, 25 Jahre quasi schon bei der Polizei, also quasi auch jetzt so Anfang, Mitte 40 so vom, vom äh, Bild, das man da so im Kopf hat und natürlich mit allem, was man sich dann vorstellt, lange dabei erfahren, äh, äh, muss nicht mehr alles in der Dienstvorschrift nachlesen, was, wie, wo, sondern er weiß im Zweifel auch mal aus dem realen Leben, wie der Hase läuft und äh, seine Kollegin, ähm, die ja dann so Mitte, Ende 20 ist, die natürlich noch deutlich neuer jetzt auch, die neu überhaupt jetzt in das Team dazu kommt und auch deutlich neuer jetzt auch noch hier bei der Kriminalpolizei ist, die dann eher noch so als, ähm, äh, ja, äh, drauf drängt alles auch nach Vorschrift und hier und da. Und ähm, Altersunterschied, das dann hier im, im Charakter und so. Und dadurch ergibt sich dann schon, glaube ich, äh, mal für den Moment auch genügend Reizpunkt. Aber das ist ja das Schöne. Da kann man auch dann im, im weiteren Verlauf, ähm, was dann vielleicht noch kommt, nach diesem einen Buch ja auch noch ein bisschen damit spielen
1: ja, was jetzt erstmal in diesem Buch noch kommt, genau. das würde ich jetzt gerne noch mal hören. Ich glaube, es ist Zeit für einen zweiten kleinen Textausschnitt.
0: Genau, dann würde ich jetzt in diesem Fall auch mal springen in einen anderen Fall und ähm, würde mich hier jetzt bewusst an einer Stelle bedienen, an der jetzt auch beide äh, Personen mit ins Spiel kommen, also sprich an äh, der Stelle, wo es jetzt entsprechend auch um die Interaktion zwischen den Kollegen Hesse und Franke geht. Hesse und Franke standen im Wohnzimmer der Wohnung des Opfers. Diese mochte gute 50 Quadratmeter messen und befand sich im dritten Obergeschoss eines alten, vierstöckigen Mehrfamilienhauses. Ach, Franke, spüren Sie das auch?« Hesse hatte seine Hände in die Hüften gestemmt und nahm einen tiefen, genüsslichen Atemzug. »Können Sie das riechen? Wissen Sie, was das ist? Das ist der Duft der Freiheit!« der Duft der Ungebundenheit, der Duft einer echten Junggesellenbude. In dieser Sache bin ich ausnahmsweise Ihrer Meinung, Hesse, antwortete Franke, die sich angewidert die Nase zuhielt. Das ist ohne jeden Zweifel der Duft einer echten Junggesellenbude. Verraucht, überall dreckige Wäsche, letztes Mal sauber gemacht am St. Nimmerleinstag und irgendwo unter der Couch schimmelt ein einsames Stück Pizza in einem alten Karton vor sich hin. Oh, oh nein, ich entschuldige mich, der Pizzakarton liegt da drüben, auf dem Fernseher. Für sie ist das Glas immer halb leer, oder Franke? Und sie scheinen sich in dieser Umgebung erstaunlich wohlzufühlen, Hesse. Da fällt mir ein, dass ich sie schon lange mal nach dem Ring an ihrer linken Hand fragen wollte. Sieht für mich aus wie ein Ehering, aber sie haben noch nicht ein einziges Wort über eine Frau in ihrem Leben verloren. Ja, und die Geschichte werde ich Ihnen heute auch nicht erzählen, Franke. Nächstes Kapitel vielleicht? Na, übernächstes. Na gut, dann können wir wenigstens die Spannung noch ein wenig aufrechterhalten. Sehr richtig, Franke. Und nun schauen wir, was uns diese Wohnung noch so alles über den Toten verrät. Sie das Schlafzimmer, ich das Wohnzimmer. Pff, von mir aus, erwiderte Franke und verzog sich ins Schlafzimmer. Zehn Minuten später kam sie zurück, während Hesse gerade den letzten Rest Pizza futterte und interessiert aus dem Fenster schaute. Hm. Ist das vielleicht Ihre Interpretation von Zimmerdurchsuchen, Hesse? Also erstens, Franke, sagte er, ohne sich umzudrehen. Denke ich ja nur an das arme Schwein, das hier irgendwann mal den Haushalt auflösen muss. Und da die Pizza noch nicht so schlecht ist, wie Sie gemeint haben, dachte ich, ich bin mal so frei. Oder meinen Sie, dass ich mich damit an der Erbmasse vergriffen habe? Und zweitens, knurrte Franke, Zweitens habe ich längst gefunden, wonach wir suchen. »Ach, echt jetzt?« zeigte sich seine Kollegin verblüfft. »Aber sicher doch. Da, die Kommode gleich neben Ihnen. Mittlere Schublade. Der graue Umschlag in dem alten Fotoalbum unter dem ganzen anderen Krempel. Und was ist da drin? Schauen Sie doch selbst.« Franke holte besagten Umschlag aus der Schublade und begutachtete die darin befindlichen Dokumente. »Das wirft ja ein ganz neues Licht auf diesen Fall.« »Natürlich tut es das.« Während Hesse weitermampfte, schaute Franke noch einmal über die Dokumente, ehe sie sagte, »Lassen Sie mich raten, das war gleich die erste Schublade, die Sie geöffnet haben.« »Korrekt.« »Das nennt man wohl Glück?« »Nein, Erfahrung.« »Und warum haben Sie mich dann fast zehn Minuten lang im Schlafzimmer weitersuchen lassen?« »Na warum wohl?« »Damit ich in aller Ruhe die Pizza aufessen konnte.«
1: Ja, Tobias, ich höre schon heraus, das sind Figuren, die sich ihrer selbst sehr bewusst sind, die wissen, dass sie literarische Figuren sind, verweisen darauf, das verrate ich nicht jetzt, sondern erst im übernächsten Kapitel. Wie kamst du da drauf und warum wolltest du das unbedingt so bewusst haben?
0: Ja, auch hier greift natürlich wieder mein Verweis auf den Untertitel KrimiSoap. Ich wollte was haben, um mich, um mich abzugrenzen und habe gedacht, das ist doch eigentlich auch gegenüber so einem klassischen Krimi mit, mit Humor, eigentlich nochmal eine, eine schöne Ebene und natürlich es, es spricht halt immer auch so ein bisschen den Leser an, weil es ist ja eigentlich auch die Ebene des Lesers, auf der er sich bewegt. Ähm, von soher so her auch bewusst den, den Leser mal in ein, zwei Stellen nochmal mit reinzubeziehen, das war eigentlich was, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe das auch früher ein, zweimal, aber halt sehr selten auch mal wahrgenommen äh, gehabt ähm, in anderen Werken, aber jetzt nicht so und, und deswegen habe ich gedacht, Mensch, also das wäre doch eigentlich was, finde ich gut, Man kann im Zweifel auch mal sehr offensiv mit, mit manchen Dingen umgehen. Ich habe an einer Stelle zum Beispiel auch mal so, ein, so einen Spruch dann äh, reingepackt, so am Ende von einem Fall, wo es dann auch so sinngemäß heißt, Mensch, und das alles haben wir jetzt im Prinzip auf 20 Seiten gelöst. Mensch, also, hm, ging ja schnell. Ähm, also, finde es auch schön, einerseits, weil man den Leser ansprechen kann und weil man so, so Dinge, die vielleicht der Leser so für sich ähm, so als Kritikpunkt mitnimmt, hm, das ging jetzt aber schnell, weil man das auch selber sehr aktiv äh, im Prinzip gleich mit, ab, äh, mit angehen kann und, und eben abarbeiten kann. Und das war so für mich nochmal ein zusätzlicher Reiz, ähm, das eben zu probieren und halt auch so ein, so ein Stück weit eine Charakteristik, Charakteristika reinzubringen, die halt für mich dann ähm, auch nochmal speziell stehen. Also eine Art Wiedererkennungswert auch, damit man sieht, ah ja, ist ein Buch von Tobias Hartmann.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, sehr spaßiger Effekt, auch sehr humorvoll. Wie kommt es denn bei deinen Leserinnen, bei deinen Lesern an? Hast du dazu Rückmeldungen gekriegt oder überhaupt zu dem Buch?
0: Ähm, Rückmeldungen habe ich. Ähm, klar, äh, kommt jetzt insofern auch immer darauf an, wen man fragt. Also den, den eben, den bierernsten Krimileser, da habe ich schon gemerkt, der, der braucht man natürlich schon ein klein bisschen mehr. Ähm, der, der braucht ein bisschen mehr äh, Zeit, um sich dann mit diesem Stil anzufreunden. Aber insgesamt äh, habe ich äh, schon sehr viel äh, Positives erfahren. Vielleicht passt es natürlich auch jetzt aktuell halt auch sehr gut in die Zeit. Ich habe es ja gesagt, grundsätzlich fertig äh, geschrieben hatte ich es im Jahr 20. Leider wegen Corona hat sich es ja etwas äh, verzögert. Aber ich meine, natürlich sind wir jetzt ja gerade auch in der Zeit, wo es vielleicht auch umso wichtiger ist, auch mal wieder was zu haben, über das man auch gut und reinen Gewissens auch lachen kann. Und deswegen passt es vielleicht auch ganz gut. Ich habe viel Positives gehört. Ich glaube, dass der Humor auch bei vielen verfängt. Und von her freue ich mich über jedes Lachen, dass ich da jetzt jemand auch mit auf den Weg geben konnte. <lacht> Also über mich äh, kann man sich entweder über die Goldstadt-Autoren ähm, äh, entsprechend informieren, also goldstadt-autoren.de ähm, Ich habe eine Facebook-Seite Tobias D. Hartmann und ähm, ansonsten, äh, klar, mein Buch ist grundsätzlich auch im Internet zu finden, entweder äh, auf der Seite des Verlages, äh, also vom Jeff-Klotz-Verlagshaus in Bauschlott. Ähm, man findet mich aber auch so, ich habe es auch schon gesehen, zum Beispiel bei Amazon ist unter dem Namen Tobias Hartmann auch ähm, das Buch entsprechend zu finden und, und zu bestellen und klar äh, in den... Buchhandlungen sollte es vielleicht hoffentlich vorrätig sein, da habe ich leider nie so die, die letzte Garantie drauf, aber im Zweifel auch dort gilt natürlich, es ist bestellbar, wird dann im Hintergrund entsprechend über den Verlag besorgt, habe ich auch schon ersten Kollegen gehabt, die bewusst gesagt haben, ich möchte es über diese Schiene kaufen, damit auch die regionale Buchhandlung eben entsprechend merkt, da ist eine Nachfrage da und von so her scheint auch entsprechend geklappt zu haben.
1: Also ihr hört es, liebe Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörer, es gibt keine Ausreden, dieses Buch nicht zu lesen. Wir legen es euch wärmstens ans Herz und sagen dir ganz herzlich Dankeschön fürs Hiersein heute, Tobias. Danke.
0: Vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe in der Tat, wenn sich jemand dazu durchringen kann, mein Buch zu kaufen, dass ich ihm eine gute Zeit bereiten kann und für gute Unterhaltung sorge. Vielen Dank und euch allen eine gute Zeit.
1: der Gerechtigkeit. Die humorvolle Krimi-Soap aus Pforzheim ist das Buch, das wir euch heute vorgestellt haben. Ebenso den Schreibenden, den Schriftsteller Tobias Hartmann. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen heute und wir hören uns nächste Woche wieder bei Hallo Pforzheim. Eine gute Zeit bis dahin, wünscht euch Anna. Eins,
0: zwei. Hallo. Hallo Pforzheim. Das war noch
1: durcheinander.